0: Der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Audiobeweis und herzlich willkommen auch in der geilsten Zeit des Jahres. Seit einer Woche laufen jetzt bereits die Playoffs in der Saison und zumindest was unsere Adler angeht, hat dieses Motor auch recht behalten. Es ist eine wahnsinnig spannende Serie gegen die Straubing Tigers, die Stand jetzt von den Adlern mit 2 zu 0 angeführt wird. Was noch passiert? Werden wir sehen. Heute Abend geht es ins dritte Spiel auswärts in Bayern. Was uns dort und in den weiteren Spielen noch erwartet, welche Chancen unsere Adler haben und wie es bei den anderen Teams in den Playoffs aussieht. Darüber haben wir gesprochen, genauso wie über die Auf- und Absteiger aus der DEL 2. Unser virtuelles Spiel für heute beginnt, wie immer, mit dem Warm-up und dem neuesten Flurfunk aus der Liga. Jetzt für euch am Start Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antisoramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Drop the puck please.
1: Wir sind in der heißen Phase der Saison angekommen. Die Playoffs laufen und die Nationalmannschaft ist zusammengekommen. Da ist für mich immer, ich gucke natürlich Playoffs. Spannendstes, Eishockey, wirklich par excellence. Und du verfolgst aber parallel, dass die Nationalmannschaft sich auf die WM vorbereitet. Anti, ich bin hin und her gerissen. Playoffs, ja, schwarz-rot-gold, auf jeden Fall. Wo gucken wir hin? Wo ist der Fokus? Wo ist der Enthusiasmus. Ähm, was müssen wir gucken? Wo müssen wir einschalten? Wem müssen wir verfolgen? Drücken wir im Toni die Daumen? Ähm, oder was? Wo sind wir gerade?
2: Weil ich weiß, ich kenne dich schon so lange, dass du multitaskingfähig bist zu 100 Prozent. 0,0 multitaskingfähig. <lacht> wird es schwierig, es wird schwierig. Also man muss überall seine Fühler momentan hin äh, strecken. Aber ich gebe dir 100 Prozent recht. Nationalmannschaft immer natürlich auch wichtig zu sehen, die verschiedenen Phasen der Vorbereitung. Weil momentan ist es ja so, es beginnt die erste Phase. Du hast ja viele Spieler, die noch gar nicht mit dabei sein können. Das heißt, Toni Söderholm hat ein paar junge Spieler ähm, aktiviert die jetzt in der ersten Phase, vielleicht in der zweiten Phase dabei sind. Dann ist ein Dominik Kahun schon dabei, muss man sagen. Also da sind schon ein paar Granaten auch dabei, so ist es nicht. Aber du hast halt eine relativ junge Mannschaft und dann wird sie Stück für Stück dann ergänzt durch die Spieler, die dann aus den Playoffs wegfallen. Also so läuft halt immer. Und jetzt hast du halt eine relativ junge Mannschaft, die am Donnerstag, also heute ist Mittwoch, da zeichnen wir auf, am Donnerstag dann spielt und am Karfreitag in Komutov gegen Tschechien. Ja, das ist das ist
1: Wahnsinn. Man verfolgt natürlich die DEL und wenn dann die Playoffs losgehen, bist du Feuer und Flamme. Teams werden eliminiert, Mannschaften gehen in der Playoff-Serie in Führung. Du bist voll im Geschehen drin und äh, dann höre ich die die Worte von Basti Schwele. Ähm, ein Kommentatorkollege, den glaube ich auch jeder kennt und jeder seine Stimme gerade so ein bisschen nicht vor Augen, aber in den Ohren hat, der sagt <lacht> zu mir, Ulle, die Playoffs, Wahnsinn geil, aber für mich ist der Main-Fokus, das absolute Aushängeschild im deutschen Eishockey, die Nationalmannschaft. Also sobald die Nationalmannschaft ins Rennen geht, sich auf die WM vorbereitet, möchte ich die Nationalmannschaftsspiele kommentieren, weil das wirklich das Gelbe vom Ei ist. Und ich stand dann vor ihm und habe mir gedacht, Basti, du kommentierst ja so viele Spiele in der Hauptrunde und dann, wenn es ans Eingemachte geht, er sagt, nein Ulle, ich muss dich unterbrechen, Nationalmannschaft, absoluter Main-Fokus. Das kann ich super nachvollziehen. Ziehen. Ich finde es, ich finde es auch klasse. Aber ich in meinem Anfangssetzen hat man es gehört, bin da hin und her gerissen, Natürlich verfolge ich das DB-Team und lese mir auch den Kader durch und alles. Und aber jetzt, wenn die Playoffs sind, das ist für mich, oh,
2: das ist das ist für mich das Gelbe vom Ei. Ähm, muss ich auch sagen. Also ich bin natürlich mit den Adlern ähm, immer unterwegs. Dann und für mich natürlich erstmal die Adler Mannheim dann ähm, die anderen Spiele in der DL und danach die Nationalmannschaft muss ich klar sagen, aber es ist nicht so, dass ich sagen kann, ha ja, da ist eine große Lücke dazwischen. Nein nein, die, die schenken sich da nichts. da sagt, man immer, man sagt ja gerne 1B und 1 A Torhüter und so ist es bei mir meine Prioritäten ist 1B, A, B und C dann dabei, also was DL und äh, die Adler und dann natürlich das deutsche Eishockey angeht. Aber lass uns doch mal, lass uns doch mal gucken, lass uns doch mal ein bisschen ins Geschehen einschreiten. Wir haben schon
1: ein paar Runden gedreht jetzt im Warm-Up. Was haben wir denn für Themen, ähm, im Aufwärmbereich, in der Aufwärmphase, Anti?
2: Ja, lass uns doch noch mal ganz kurz damit beginnen. Eine sehr, sehr tragische Geschichte, beziehungsweise eine Geschichte, die niemand haben will, niemand hören will und schon gar nicht, wenn es um so einen Spieler geht, der in der DL quasi schon dabei ist. Viele können sich gar nicht an die Zeit erinnern, als er nicht dabei war, nämlich Sebastian Furchner der immer noch spielt, knapp 40 Jahre alt ist und sich schwer verletzt hat im Krankenhaus, auch ähm, dann bleiben musste, um Check-Ups äh, eben zu bekommen, äh, hat sich da, ja, es war gar nicht böse von äh, Philipp Bruckgeser, von den äh, Bremer Hafnern und hat sich dann wirklich schwer verletzt, bleibt da liegen und da äh, stockt jedem der Atem. Das ist, das ist Wahnsinn, ähm, vor allem, wenn man auch darüber
1: nachdenkt, dass Sebastian Furchner ja schon äh, vor ein paar Wochen sein Karriereende bekannt gegeben hat, zum Ende der zum Ende der der Playoffs dann auch. Aus und, gesundheitlichen äh, Gründen, das ist immer bitter, ne? Ist, so ist es und ähm, ich war selbst ähm, im Einsatz, ich habe das Spiel der Adler in Straubing kommentiert und parallel haben ja die Grizzlies äh, den Serienauftakt gehabt äh, zu Hause gegen Bremerhaven und äh, auf dem Heimweg hat mich dann der Anruf erreicht, dass Sebastian Furchner mit der Trage vom, vom Eis getragen wurde, Wurde. Ich habe äh, mir die Szene danach gar nicht mehr angeschaut. Aber da natürlich, auch wenn du sagst, okay, ich gebe mein Karriereende bekannt und dann ein paar Spieltage oder ein paar Wochen davor noch, noch so eine Aktion. Ich bin nach Hause, mich hat es mich hat das bewegt. Wie gesagt, ich habe die, mir die Bilder nicht angeguckt. Ich kenne den Furchi, ich habe mit ihm, in, wir waren beide, ich war ich war 19, der Furchi 20, äh, in Köln zusammengespielt unter Hans Zach. <lacht> ähm, lang, lang ist her, ist ja fast, es ist fast 20 Jahre her. Und mhm. ähm, ja, deswegen kennen wir uns ganz gut, haben auch eine WM zusammengespielt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Hurchi, dein Handy explodiert bestimmt gerade. Aber ich, ich muss mich bei dir melden. Ich habe ihm eine Textnachricht geschrieben. Dass ich hoffe, dass es ihm gut geht und dass er hoffentlich bald nach Hause kann äh, zu seiner Frau, zu seiner Tochter und ähm, ja, dass er diesen Schockmoment hinter sich lassen kann. Er hat mir dann auch mit einer, unmittelbar mit einer sehr langen Sprachnachricht geantwortet. Habe ich mich gefreut, dass es ihm gut geht, dass er wohl auf ist. Das hat er auch gesagt, dass er aber noch ein bisschen drin bleiben muss, ein paar äh, Checkups gemacht werden müssen. Und er sagte, er ist erst im, im Krankenwagen zu sich gekommen. Und dann habe Wahnsinn. ich äh, zurückgeschrieben, naja, das, das kenne ich. <lacht> und, Klingt, das äh, und du auch. Genau, du auch genau. Und ähm, deswegen, und ich habe ihm äh, dann natürlich auch nochmal viel Kraft gewünscht, habe gesagt, ich, ich schicke dir ganz viel Energie und drücke ihm ganz, ganz fest die Daumen, dass er nochmal zurück aufs, aufs Eis kann. Das, das, das meine ich ernst. Äh, das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, schau, dass du so schnell wie möglich wieder zurück in die Kabine kommst, die Energie dort aufsaugen kannst. dieses Das macht er ja seit 20 Jahren, dieses Wahnsinn. tägliche mit der Mannschaft, mit der Mannschaft in der Kabine, die Trainer ansprachen, das zusammen trainieren, Testosteron ausschütten, schwitzen, ähm, jubeln bei Siegen, Niederlagen verarbeiten ne? und das ist das, was in deiner DNA ist, seit über 20 Jahren und wenn er jetzt da äh, sich nicht dran erinnern kann, wie er das letzte Mal vom Eis geht, beziehungsweise von, mit der Trage vom Eis getragen wird und das dann auch das Ende ist, das will man nicht. Ähm, mhm. Ich erinnere da gerne an das Zitat eines Boxers, wenn du mal aufhörst, möchtest du gerne auf deinen eigenen Füßen den Ring verlassen und nicht hm. auf dem Rücken liegend. Hm. Und da ist auch im Eishockey was dran. Du möchtest vom Eis fahren, du möchtest vom Eis gleiten, nochmal eine Ehrenrunde fahren, nochmal den, den Fans winken und das Ganze dann das ganze dann hinter dir lassen. Und äh, dementsprechend, ich hoffe, dass er schnell heimkommt. Und auch wenn er dann nicht in, in Ausrüstung, wenn es kein grünes Licht der Ärzte gibt, aber dass er das mit aufsaugt, dass er das mit aufnimmt, wenn die Jungs gewinnen. Wolfsburg führt ja aktuell auch 2-0 in der Serie. Die haben gestern auch das Auswärtsspiel in Bremerhaven gewonnen. Dass Deutlich, er da wieder rein, der ja. muss ja. da wieder rein, der muss, ja. wieder, der muss wieder in diesen Kreis der Mannschaft. Er ist ja auch der Kapitän.
2: Eben, eben, so ist es. Also von daher, wir drücken ganz feste die Daumen. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Sebastian Furchner, einfach auch seine Energie, die er immer aufs Eis gebracht hat und immer auch für die Mannschaft, die er gespielt hat, auch wenn er nie in Mannheim gespielt hat. Trotzdem bin ich ein großer Fan von Sebastian Furchner und auch von mir. Alles äh, Gute und wirklich, äh, wir drücken definitiv die Daumen. Sowas will äh, keiner haben und äh, schon gar nicht, wenn so ein verdienter Spieler in der deutschen Eishockeyliga ist. Das ist richtig. Aber wir haben auch noch ähm, ein paar Auszeichnungen, an dir. So ist es, ja. Lass uns das mal durchgehen, weil wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben uns zwar gesehen, aber noch gar nicht darüber gesprochen, weil da ist natürlich auch immer die Geschichte, naja, verdient, unverdient, wie siehst du es? Also unser Warm-up wird ein bisschen länger, dafür werden die Drittel ein bisschen kürzer, <lacht> machen wir es mal so rum. Das Gute ist, äh, Ulle, wir können ja unsere Spielzeit gestalten, wie wir wollen. Da ist keiner da, keine Regel. Das ist richtig, das ist
1: richtig. Aber wir können das trotzdem äh, kurz abrocken. Ähm, Trainer des Jahres,
2: Serge Aubin von den Eisbären Berlin. Ich muss sagen, guter Trainer, überhaupt keine Frage, aber es ist immer einfach, den zu nehmen, der die Hauptrunde gewinnt, ja. Dann sagst du Oh, das ist der Trainer des Jahres. Man muss auch die Ressourcen ein kleines bisschen damit mit einbeziehen. Und muss sehen, mit was er arbeiten kann, mit was andere vielleicht nicht arbeiten können. Und da muss ich sagen, zum Beispiel, also wer noch in der Verlosung mit dabei war, das war ein Tom Rowe, der Zweiter geworden ist, gemeinsam mit Mike Stewart. Also was Tom Rowe in Nürnberg gemacht hat, muss ich schon sagen, das ist aller Ehren wert. Ähm, die Nürnberger, als er sie übernommen hat, waren ein Sauhaufen. Um das mal so zu sagen. Einfach äh, eishockeymäßig äh, nicht da, wo sie zum Schluss waren. Und ähm, er hat wirklich diese Mannschaft so hinbekommen, die dann sogar in den Pre-Playoffs eine Möglichkeit hatten, sogar ins Viertelfinale zu kommen. Also von daher, das fand ich eine sehr, sehr gute Leistung. Mike Stewart in Wolfsburg, er ist ein Kandidaten ernstzunehmender Kandidat für ein Meist als Meistertrainer. Und Danny Not, was er gemacht hat in ähm, Bietigheim, aller Ehren wert, der hat bisschen Pech gehabt, dass hinten raus die Luft rausgegangen ist, aber die hätten in die Pre-Playoffs fast äh, gekonnt. Also von daher, die Trainer haben da schon gute Leistungen äh, erbracht. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, aber überragender Trainer, keine Frage, ist er der Trainer des Jahres. Das ist so ein kleines Fragezeichen für mich, wenn man die, anderen sieht, die Leistung der anderen sieht.
1: Ja, ich habe dir natürlich aufmerksam zugehört. Also bei, bei dem Coach aus Bietigheim bin ich natürlich auch auf deiner Seite, dass wenn du mit fast der Zweitligamannschaft ins Rennen gehst und dann frühzeitig den Klassenerhalt sicherst, hätte das dem auch eine, eine Auszeichnung verdient gehabt. Vor allem, wenn man sieht, wie viel Spaß Bietigheim hinten raus gemacht ja. hat. Ja. Ich hätte den Preis dennoch auch an Serge Aubin aus Berlin gegeben, weil es, ich weiß es aus eigener Erfahrung, nie einfach ist, wenn du den Meistertitel gewinnst in die nächste Saison zu starten. Du hast ja dann oft äh, viele Jungs, die vielleicht nicht ganz so intensiv gearbeitet haben über den Sommer, weil man ja doch irgendwo in der Vorsaison an, an sein Ziel gekommen ist und dann das Ganze natürlich auch vielleicht ein bisschen ausgiebiger, ein bisschen länger feiert, ähm, dann auch mal gerne die Beine hochlegt, um das Ganze nochmal in Revue passieren zu lassen. Aber er hat es tatsächlich geschafft, seine Mannschaft vom ersten Spieltag an wieder voll in der Spur zu haben, ist da durchmarschiert, konstant oben gewesen, die Hauptrunde gewonnen, frühzeitig das CHL-Ticket gezogen und ähm, ich sage auch, wer Meister werden will, muss an den Eisbären vorbei und ähm, dementsprechend ziehe ich da schon den den Hut vor ihm, vor vor seiner Arbeit, weil man eben auch hört, wie gut er mit der Mannschaft kommuniziert auch. Das mhm. ist ja alles ein Miteinander. Du kannst ja nicht einen super Trainer verpflichten und eine Mannschaft und dann erwarten, dass du Meister wirst. Genauso ist es andersrum auch. Du kannst nicht eine Top-Mannschaft aufs Eis schicken, wenn du einen äh, hinter der Bande stehen hast, der nicht weiß, ähm, der keine Ahnung vom, vom ich hätte jetzt fast gesagt, Tuten und Blasen hat, aber keine Ahnung vom vom Eishockey hat, dann funktioniert das auch nicht und da ist er eben eine der seine Top-Mannschaft wirklich auch erreicht mit dem, was er sagt. Ähm, die spielen attraktives Eishockey und das ist komplett seine Handschrift.
2: Auf jeden Fall, deswegen ähm, wollte ich es nur diskutieren. Ich sage nicht, dass es unverdient ist, man darf aber die anderen Trainer, was die geleistet haben, dann mit ihren Ressourcen, die sie eben haben, dann nicht vergessen. Deswegen, äh, ich sage nicht, dass es unverdient ist. Ich bin bei dir, ähm, das ist genau das schlagende Argument vermutlich, dass wenn du Meister bist, dann trotzdem wieder ähm, so eine schlagfertige Truppe dahin zu bekommen, das ist schon, das ist schon eine Riesenleistung. Da äh, gehe ich absolut mit dir mit. So,
1: und jetzt hast du gesagt, es ist einfach demjenigen, der oben steht und die Hauptrunde gewinnt, den Preis
2: zu geben. Ähm, Torhüter des Jahres ist aber nicht Matthias Niederberger. Ja, das stimmt. Und da muss man sich einfach mal äh, den Kollegen Strahlmeier anschauen. Er hat eine gute Leistung. Aber da muss ich sagen, da, da, das ist für mich am schwersten überhaupt da dann zu sagen, Mensch, wer soll es denn sein? Es gibt nämlich wirklich in der DL unfassbar viele gute Torhüter. Deswegen und ich gebe ganz ehrlich zu, im Torhüter-Spiel habe ich nicht so Ahnung. Also ich sehe das, wenn einer äh, technisch gut ausgebildet ist. Ich sehe das auch, wenn ein Puck stoppt. Und ich sehe das, wenn ein Puck vorbeilässt. Aber ähm, deswegen, sag mal so, Strahlmeier natürlich in einer sehr guten Mannschaft. Wolfsburg ist ja vorne mit dabei. Die werden ins Halbfinale einziehen, ist meine Prognose. Äh, Brückmann, ähm, Niederberger äh, war zweiter. Brückmann und Callio dahinter. Also wenn man sich das anschaut, und kann man schon mitleben, dass Strahlmeier äh, der beste Torhüter in der, in der Liga war. Also da gehe ich irgendwie mit. Da gehe ich auch voll mit. Das unterschreibe ich. Also da gibt es
1: für mich auch nichts anderes hinzuzufügen. Also das ist, äh, ja, da, da braucht man nicht diskutieren.
2: Für mich ist Dustin Strahlmeier auch absolut verdient äh, Torhüter des Jahres. Dann lass uns mal zum Verteidiger des Jahres und da finde ich es schwer, weil da, was nimmst du beim Verteidiger? Wenn anti, du die Antti, mir fällt ja. eine Sache noch ein. Die ist mir, du
1: hast gesagt, du erkennst beim Torhüter, wenn er einen Puck hält, wenn er am Puck vorbeilangt, aber sonst hast du vom Torwartspiel keine Ahnung. Da möchte ich mal äh, kurz erzählen, wie du das aus Spielersicht siehst. Der Torwart kommt aufs Eis und du sagst dir, wow, der sieht gut aus. Der hat bunte Schoner, der hat eine cool lackierte Maske, der muss gut sein. Aber das ist wirklich so. Als Spieler hast du auch keine Ahnung vom Torwartspiel als Stürmer nicht als Verteidiger nicht. Und du sagst halt auch am Ende des Tages, der muss das Ding halten, wie er es hält, ist mir scheißegal. Aber da sind wir immer ganz mit der Philosophie gegangen, in den jungen Tagen auch immer, boah, der schaut gut aus,
2: das muss einer sein. <lacht> Aber in dem Fall bin ich da voll bei dir. So gehen wir wieder zu Zach Redmond. Genau, Zach Redmond von ähm, Red Bull München, Verteidiger des Jahres. Und da finde ich es natürlich schwierig, wie es gibt so viele Sachen, die Verteidiger gut machen die in den Statistiken nicht auftauchen. An den Statistiken lässt sich ablesen, wie viele Punkte hat er gemacht. Das äh, kann man direkt dann ablesen. Aber ähm, da ist zum Beispiel ein äh, O'Connor in äh, Iserlohn überragend gewesen, was die Punkte angeht, ein Jesse Graham in ähm, Augsburg auch. Und äh, Zach Redmond, der ist, glaube ich, vielleicht kann man so sagen, deswegen halte ich das auch für verdient, ist konstant gewesen, hat keine schlechten Spiele gehabt und ist einer, der sowohl im offensiven Bereich seinen Beitrag leisten kann und im defensiven Bereich ein beinharter Verteidiger ist. Also in den Ecken mit dem zu spielen, ist schon eine Strafe für jeden Stürmer. Also da musste wirklich alles abrufen, um an ihm vorbeizukommen. Und von daher muss man schon sagen, also als Verteidiger und auch als Punktelieferant, beziehungsweise als, als einer, der auch nach vorne seinen Beitrag leistet, auch im Powerplay einen guten Schuss hat. Also muss man schon sagen, ähm, wenn man es so durchgeht, ähm, die Konkurrenz war groß, wenn man jetzt sagen, Kai Wissmann zum Beispiel in Berlin nimmt mit der besten Plus-Minus-Statistik und äh, ist also wirklich, also mit der überragenden Plus-Minus-Statistik und ist einfach, ähm, ja ein junger deutscher Verteidiger, ist 96 geboren und übernimmt schon so viel Verantwortung, ist auch ein harter Spieler, wirklich kommt über den Willen, jedes Mal jeden Zweikampf zu äh, zu führen und auch zu gewinnen. Also da ist die Konkurrenz schon groß gewesen. Dann nimmst du eben diese, die viele offensive Punkte gemacht haben, wie ein Graham oder ein O'Connor. Also die Konkurrenz war groß, aber irgendwo muss ich auch mitgehen und sagen, Mensch, äh, Zach Redmond verdient. Ja, ich tue mir,
1: tu mir da schwer. Ich habe äh, jetzt deinen Worten gelauscht und ich sehe das genauso. Misst du dann den besten Verteidiger an seinen Punkten, an seinen Toren oder misst du wirklich auch äh, den besten Verteidiger ähm, zum Beispiel, wie du es gesagt hast, an der Plus-Minus-Statistik, ähm, an geblockten Schüssen. Ähm, ich möchte aber auch mal eine ne Lanze brechen für Spieler, die bei solchen Auszeichnungen völlig untergehen, ob das jetzt ein Moritz Müller ist oder auch ein, ein Konstantin Braun. Ähm, beides eben auch Verteidiger, sind beides auch Mannschaftskapitäne in ihren Vereinen, die aber beide an Vereinen spielen, wo es, glaube ich, nicht jeden Tag einfach ist, die Kabinentür aufzumachen. Also Kölner mm. Haie, glaube ich, da brauchen wir uns nicht unterhalten und Bietigheim eine unglaublich schwere Saison gespielt. Und dann hast du Konstantin Braun, ich glaube, der hat noch nie so viele Punkte gemacht, auch in seiner Vergangenheit bei den Eisbären nicht, wie er dieses Jahr ähm, bei den Bietigheim-Steelers gemacht hat. Findet natürlich überhaupt keine, keine äh, keinen Platz da oben unter den Top-Verteidigern, was seine Punkte angeht, aber einfach auch hinten diesen ganzen Laden zusammenhält. Das Spiel aufzieht von hinten und aber auch die Mannschaft äh, zusammenhält. Genauso wie in Moritz Müller, das seit Jahren macht an dem Brennpunkt wie und mit Brennpunkt weiß ich wirklich, wovon ich rede äh, den den Kölner Hain. das ist das ist kein einfaches Pflaster wenn du wieder mhm. die ganze Saison da da unten rumkrebst und dann äh, am letzten Spieltag erstes Ticket ziehst jetzt ziehen die auch noch ins Viertelfinale ein ja die sind 2 0 gegen die Eisbären hinten in der Serie aber das sind dann auch mal für mich ähm, vielleicht müsste es auch mal die Kategorie Typen des Jahres geben weil dann mhm. musst du wirklich solche Jungs da hinstellen und sagen okay du gehst jedes Spiel daraus. du bist nie verletzt, du blockst Schüsse, du wirfst dich ins Zeug für deine Mannschaft, hältst den Laden von hinten zusammen, wirfst doch mal die Handschuhe weg wie ein Moritz Müller, kloppt mhm. sich und hat aber dann auch noch in der Kabine Brände zu löschen, nicht nur äh, den Gegner zu bekämpfen oder medial dann auch mal dem Kölner Express irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Das sind ja auch Faktoren, wo ich dann auch mal sage, äh, das hätte, solche Jungs hätten auch mal äh, ganz, ganz äh, Standing Ovations hätten die in meinen Augen verdient. Genauso wie ein Kai Wismann so junger, aufstrebender Bursche, der mhm. äh, in dem Top-Team spielt bei den mhm. Eisbären Berlin und da wirklich die Liga im Plus-Minus anführt, also das mhm. ist schon was Bemerkenswertes. Deswegen, ich muss mhm. aber auch zu, äh, zu meinem eigenen Schutz sagen, ich, ich weiß nicht, wer dann jetzt, also ich weiß, es stimmen lauter Journalisten ab, ich bin nämlich auch in der in der mit drin, ich werde da auch mal gefragt <lacht> ähm, und ich kann für mich sagen, ich habe Kai Wissmann angekreuzt äh, in mhm. dem Fall, ähm, da möchte ich auch mal tief blicken lassen. Aber ich weiß nicht, wer es dann letztendlich für die anderen Experten oder Entscheidungsträger ausschlaggebend war, Zach Redman zu wählen. Ähm, ja, aber das ist was für mich, wo ich dann halt sage, Mensch, so, so ein Müller äh, in Köln oder so, so ein Tine Braun in, in Bietigheim, das sind halt auch einfach ein paar Jungs, wo du sagst, boah, das ist, das ist bemerkenswert, was ihr da was ihr da leistet Tag für Tag und auch in der Verteidigung abreißt. Ich meine, Köln stand unten drin, Bietigheim stand unten drin. Das heißt, du hast ja in ganz, ganz vielen Spielen, stehst du ja auch hinten in deiner Verteidigung. Zone drin, ne? Und ja, reißt ja. da Minute um Minute ab. Und von daher wäre das. Das war für, für mich gewesen, den, dass ich einen von solchen Jungs da auch mal gesehen hätte gerne.
2: Definitiv. Du müsstest noch so einen Preis wie Leadership oder irgendwie sowas äh, zumindest auf alle Fälle haben. Weißt du, wo es dann überhaupt nicht darauf ankommt, äh, wie viele Punkte du gemacht hast, wie deine Plus-Minus-Statistik ausschaut, sondern weißt du, ist ja völlig logisch, dass du halt auch eben, wenn du in Bietigheim spielst oder so, dass deine Plus-Minus-Statistik eher bei Minus ist. Ja, aber du kannst trotzdem überragender Leader sein, wie du es gesagt hast, mit mit Tine Braun, der da wirklich auch äh, äh, überragend den Laden zusammengehalten hat, hinten in der Abwehr stark gespielt hat. hat er natürlich auch das Glück, dann mit der Top-Formation in Überzahl zu spielen und da noch ein paar Punkte zu machen und, und auch ein paar Tore zu machen. So ist es nicht. Aber es war schon wirklich auch ähm, eine ne, ne, Leadership-Leistung, die da war. Und die wird halt dann hier in diesen... Ähm, Umfragen eben nicht abgefragt und genauso, wenn wir jetzt äh, das mit den Verteidigern abschließen, sehr gut äh, analysiert, beziehungsweise sehr gut auf den Punkt gebracht von dir, wie ich finde, ähm, wenn wir jetzt den Stürmer des Jahres nehmen, dann ist Riley Sheen natürlich als der Top-Torschütze der Liga ähm, äh, natürlich verständlicherweise in Bietigheim äh, 40 Tore erzielt natürlich einer, wo man sagen muss, ja klar, aber dann kommen wir auch wieder dahin, es gibt ja auch die Defensivstürmer zum Beispiel, die in beide Richtungen unfassbar gut arbeiten. Ich nehme jetzt einfach mal einer, der jetzt gar nicht in der Verlosung mit dabei ist, aber einfach mal so als Beispiel, wie wichtig so ein Spieler sein kann, ist zum Beispiel ein Nico Kremmer. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Nico Kremmer. Er blockt Schüsse und schießt auch entscheidende Tore. Also mit anderen Worten, du, du musst so eine Kategorie dann auch, du musst den Stürmer nicht nur an Punkten messen, du brauchst mehrere Kategorien, um Stürmer irgendwie ähm, zu bewerten, finde ich. Ja,
1: da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, in dem Fall sind wir uns doch einig mit mit Riley Sheen. Wenn du einen hast, der im BTKM 40 40 Nüsse ja, legt, ja ja, ja klar. Da, da ist es absolut absolut verdient. Und der Definitiv. Junge war vom von den ersten Spielen schon unterwegs, in die Richtung diese Auszeichnung zu bekommen. Und ich weiß ja auch, dass Stürmer, Verteidiger, Torhüter oder Rookie einer aus dieser Kategorie wird auch Spieler des Jahres. Also du kannst nicht einen Riley Sheen als Stürmer des Jahres haben Zach Redman, Verteidiger, Dustin Strahlmeier ist tot und dann wird jemand ganz anderes Spieler des Jahres. Das geht ja, nicht, ja. sondern das ja, ja, muss ja, einer aus dem Top eben. sein. Deswegen ja. ist es für mich, ist es für mich okay, dass ähm, den Strahlmeier hätte für mich auch verdient gehabt, Spieler des Jahres zu sein. Aber Riley Sheen hat diese Doppelauszeichnung bekommen. Aber da gehe ich auch mit. Äh, das ist für mich äh, absolut in Ordnung. Der hat da pff, der hat da wirklich geliefert. Spieltag für Spieltag, Woche für Woche. Da muss man echt gut ja, ja. ziehen. Und er ist natürlich auch maßgeblich daran beteiligt, ähm, dass das die ja, Frage ist. Dass Falsch halt verstehst.
2: Ich hab, ich habe, Nicht, dass du es falsch verstehst, ich habe mir nicht äh, Schien hier angezweifelt, sondern ich wollte nur sagen, dass die Kategorien auch ein bisschen erweitert gehören, weißt du, so bester Defensivstürmer, Leadership ja. und so weiter, dass, dass man solche Kategorien eben auch noch aufmachen könnte, wie es ja in der NHL auch ist, dass du einfach mehr Kategorien hast, weil… Es gehört so viel dazu, wirklich ein Top-Spieler zu sein. Nicht nur, wie viele Tore du erzählst oder wie deine Plus-Minus-Statistik. Das, das meine ich. Aber Riley Sheen, überleg mal, der hat letzte Saison noch in der zweiten Liga, hat er 28 Tore gemacht in 45 Spielen. Das ist gut. Das ist für einen, für einen zweitliga-Ausländer gut. Jetzt denkst du, naja, mach, schieß mal deine 28 Tore in der DEL, das kriegst du nämlich nicht hin. Und dann plötzlich sagt er, weißt du was? Ich habe 40 geschossen und jetzt kommst du. Ja. Also es ist schon, äh, es ist schon ein Hammer, wie man dann sein äh, sein Level nochmal nach oben bekommt. Und ähm, da dran sieht man, auch, der ist 94 geboren, sprich 28 Jahre alt. Ähm, oder beziehungsweise er wird 28 Jahre alt im Dezember, also ist fast noch ein 95-Geborener, wenn man es so, so will. Und ähm, der kann dann trotzdem sich noch so entwickeln. Also da muss man auch aufpassen, wenn man über jemanden sagt, nein, der hat seine Entwicklung abgeschlossen. Ähm, mit äh, 26, 27 kannst du ganz offensichtlich deine Entwicklung nochmal auf die Spitze treiben.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Und wo wir jetzt bei Auszeichnungen und äh, Preisen sind, da müssen wir am, ganz am Ende dann auch noch sagen, no deal no party. Ähm, Phil Dietl, <lacht> er hat nicht, er hat nicht viele Spiele gemacht, aber als er sich da mal reingestellt hat, glaube ich, äh, hat jeder gesagt: Alter Verwalter, was ist denn hier gerade passiert? Und äh, da gehe ich vollkommen mit. Also ich war ein Riesenfan, als ich das gesehen habe. Du kriegst dein allererstes Ligaspiel, ich glaube, es war auswärts. Was zu Hause oder war es auswärts? gegen Red Bull Ge
2: München gegen München zumindest ja. Ja,
1: gegen München stellt sich da rein und äh, knallt erstmal ein Shutout raus und im nächsten Spiel geht es dann glaube ich gegen die Grizzlies Wolfsburg und fährst wieder ein Dreier ein. Also da muss ich sagen, Hut ab, Respekt, also wer wer so in die Liga startet, ähm, hat es für mich, hat es für mich absolut verdient. Natürlich gibt es andere Jungs, äh, junge Burschen, die äh, draußen gespielt haben im Feld, also sprich Verteidiger oder Stürmer, die da auch einiges abgerissen haben. Aber so reinzukommen, also man stellt sich immer vor, man geht als junger Bursche da ins Tor in der DEL, die anderen sind verletzt. Ich glaube schon, dass da, die, dass du die Fangern ganz schön festziehen musst, weil du uh, <lacht> so nervös bist. Da kann ja. es wirklich passieren, dass du sagst, ja Mensch, okay, wenn der Stürmer einen Fehler macht, dann stehen noch zwei Verteidiger hinter ihm. Wenn der Verteidiger einen Fehler macht, dann kommt immer noch der Torwart, der das retten kann. Aber wenn der Torwart mal daneben greift, dann ändert sich eine Zahl auf der Anzeigetafel. Und er hat da wirklich also pff, Respekt.
2: Ja, ja, muss man auch sagen. Also da auch wenn auch wenn er jetzt am Anfang seiner Karriere steht und diese Leistungen ähm, hoffentlich irgendwann auch bestätigen wird und bestätigen muss. Aber was er da schon geleistet hat, ist schon enorm, weil das nämlich wirklich auch eine unfassbare Verantwortung ist. Die anderen Spieler, ob es jetzt ein Elias ist, ob es jetzt ein Pilou ist, ein Sto Wasser, Blank, ähm, äh, die haben, wie du es gesagt hast, im Feld gespielt. Die konnten auch ein bisschen mitschwimmen in diesem ganzen Ding, also es kam, die waren nicht so im Fokus gestanden wie eben äh, Philipp Titel, der dann auf einmal im Tor steht gegen München. Ist ja jetzt auch irgendwie ist jetzt auch keine äh, Stammtischtruppe und da musste dann einfach sagen, okay, äh, da bin ich gefordert und der hat wirklich diesem Druck standgehalten, das finde ich unfassbar. Das finde ich absolut, das ist also wirklich ein Eishockey Märchen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und dass wir gleich vom einen ins nächste Märchen kommen, Anti, würde ich sagen, wir lassen mal die Zamboni raus und dann schauen wir mal, dass wir gut ins erste Drittel starten. Oder habe ich was vergessen fürs Warm-up? Nee,
2: du sollst ja was sagen. Unser Warm-up war das längste, was wir je gemacht haben. <lacht> ich bin völlig verschwitzt. <lacht> die Einlaufzeit ist beendet. Dann schauen wir mal, dass wir
1: die nächsten drei Drittel ein bisschen, äh, zackiger durchkommen. So, mach was.
2: Eröffnungspulli, es geht um unsere Adler Mannheim. Zwei Siege gegen die Straubing Tigers. Enge Spiele. Trotzdem sage ich, dass die Adler diesen kleinen Tick besser waren in beiden Spielen in Straubing. Zunächst mal dieses 3 zu 2. 3 zu 1 hatten sie ja geführt. Dann hat Straubing ganz zum Schluss noch den Anschlusstreffer gemacht. Und dann dieses Spiel in Mannheim. Gestern, heute ist wie gesagt Mittwoch. Du hast ja beide Spiele auch live gesehen, muss ich auch sagen. Unsere Adler waren da schon den Tick besser als äh, die Straubinger. Also die sind auf einem sehr guten Weg.
1: Ähm, da gebe ich dir recht. Das waren zwei super Eishockeyspiele. spiele Gestern gab es noch ein bisschen Nachschlag, aber auch das Spiel in Straubing hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weißt du, was mir am meisten gefallen hat? Anti, war die Kulisse in, am ja. Pulverturm und auch gestern. Ja. Das ist einfach geil. Das ist wieder, wieder Eishockey, wie es sein soll und wie es sich gehört. Das hat mir so viel Spaß und so viel Freude gemacht. Ähm, aber auch beide Mannschaften liefern da einen absoluten Fight und ähm, also da ziehe ich echt einen Hut. Das ist eine, das ist eine super Serie, also das, da muss man auch ehrlich sein, ähm, auch wenn man mit den Adlern sympathisiert ähm, oder ein begeisterter Fan und Anhänger ist, beide Spiele hätten auch andersrum ausgehen
2: können. Ganz genau. Also es ist ja immer so, jedes Spiel schreibt da seine eigene Geschichte und ähm, da muss man auch sagen, da kann dann dieser eine Pfostenschuss, dieser Lattenschuss. Also gestern, wenn wir das einfach nehmen, Sandro Schönberger mit dem Alleingang, wenn der den reinmacht, kann die Geschichte anders ausgehen. Das heißt nicht, dass plötzlich die Straubinger das bessere Team sind. Nur, dann ändern sich gewisse Mechanismen im Spiel. Man jagt dann doch einem, ähm, einem äh, Rückstand hinterher und so weiter. Also das wird dann trotzdem schwierig. Das heißt nicht, dass plötzlich der Gegner deswegen besser war oder besser wird, sondern einfach... Ähm, ja, die Notwendigkeiten verschieben sich da und das, deswegen ist es einfach äh, absolut richtig. Deswegen war es ein enges Spiel, deswegen nennt man es auch enge Spiele, weil sie so oder so ausgehen können. Trotzdem bleibe ich dabei, dass es dass die Adler genau diesen kleinen Tick besser waren in beiden Spielen, um das zu gewinnen. Also, ähm, Aber hundertprozentig kann es auch andersrum ausgehen, das ist keine Frage.
1: Ja, diesen Alleingang, den du angesprochen hast, der war ja kurz nach der 5 gegen 3 überzahlsituation für die Adler, Ganz genau. die sie ungenutzt Ganz gelassen genau. haben. Und ja. das
2: ist das, wo du eben
1: meinst, da können die Mechanismen mal eben schnell umschlagen. Du bist 0-1 zurück, hast eine 5-3 Überzahl und wenn es gut läuft, knippst du, steht 1-1, mhm. hast sogar noch 5-4. Ähm, weil nur einer von der Strafpunkt zurückkommt und kannst da gleich nochmal zuschlagen und gehst 2-1 mhm. in Führung. Das sind eben so Mechanismen, die du ansprichst, die dann greifen können. In dem Fall ist es nicht passiert. Und dann kommt's immer, wie es kommt. Du machst vorne deine Chancen nicht und auf einmal gibt's diesen Alleingang äh, für genau. die Straubing-Tigers, wo du, ja. wo sie hätten auf 2-0 stellen können. Und ich will nicht sagen, dann wäre die Messe gelesen gewesen, aber dann wäre es noch schwieriger gewesen, für die, für die Mannheimer zurückzukommen, weil Straubing gestern sehr gut in der Defensive gespielt hat. Sie haben wenig zugelassen. Ähm, der, es erforderte dann eben diesen, diesen Blitzmoment von Schwarz, wo der die Scheibe entscheidend abfälscht und dann mhm. hinten raus auch noch diesen Klassepass von Rendulic auf Kremmer. Ja. Ähm, es war schon wirklich hart umkämpft vor beiden Toren und ähm, also wirklich eine ganz, ganz tolle Serie und ich fand es auch klasse, ähm, wie, viel, wie viel Straubinger dabei waren unter der Woche, mhm. kurz vor, den, vor dem langen Osterwochenende, die sich da auf die, auf die Reise gemacht haben. Ich fand es gestern bemerkenswert mit der Schweigeminute für die Adlerfans, die in den mhm. letzten zwei Jahren so ein bisschen ja, unverabschiedet äh, gegangen sind oder nicht die Aufmerksamkeit mhm. bekommen haben. Also da war es so viel, das mir gefallen hat gestern und ich beobachte auch gerne beide Spielerbänke, was da los ist, wenn das auf den auf den Rängen richtig äh, richtig brennt, richtig das Feuer entfacht ist. war, Die waren kühl, die waren äh, fokussiert, die Jungs, die haben versucht, kühlen Kopf zu bewahren. Also das hat mir, boah, das war toll. Ich freue mich ganz besonders auf morgen äh, auf Spiel 3 und ich bin ja, ich muss das sagen, ich bin ein absoluter Konferenzgucker, äh, wenn es okay. dann auf einmal heißt, Tor hier, Überzahl mhm. da und aber das Spiel verdient es natürlich auch absolut den, den, den die, die vollen vollen Fokus, die volle Aufmerksamkeit, weil ich glaube, dass die Serie nicht so schnell vorbeigeht.
2: Okay, also ich habe, äh, ich sage es ganz offen raus, ich habe ein 3 zu 1 getippt in der Serie und ähm, von daher wäre es nach der Logik dann noch kein Sieg morgen in ähm, äh, Straubing, also der Logik nach müsste ich dann auf eine Niederlage tippen, aber ich tippe trotzdem auf den Sieg. Also irgendwie passt es nicht ganz zusammen, was ich ja. da, was ich da habe. Aber, aber äh, das ist eng wird. Das ist das, das, das wird nochmal eine richtige Schlacht werden. Das ist völlig. Ich, klar. ich
1: weiß auch, wie, wie du so Spiele analysierst, wie die, wie die Straubing Tigers jetzt in der Kabine sitzen. In Straubing beim Heimspiel hatten sie ihre Überzahlsituationen ungenutzt gelassen. Die Adler haben in Überzahl getroffen. Ähm, das war für mich ausschlaggebend in Spiel 1, dass Straubing somit fast den besten Powerplay der Liga nicht knipsen konnte. In, mhm. in numerischer Überzahl, da haben sie sich ein bisschen die Zähne ausgebissen dran. Und äh, gestern war es so, sie erzielen den 1-0-Treffer in Überzahl und die müssen sich ja nichts vorwerfen. Auch beim Heimspiel haben sie den Pfosten getroffen. Gestern hatten sie wieder Chancen, es steht 1-1. Also die werden genauso weitermachen wie in Spiel 1 und in Spiel 2 auch. Aber ich bin mir auch sicher, dass die morgen, die wollen, worum geht's, es, Wenn sie morgen verlieren, ist die Saison vorbei. Also okay. du spielst morgen fürs nächste Spiel, also um ja. weiterzumachen. Und dann werden die morgen noch mal äh, ein, zwei Prozent drauflegen. Die Adler werden das wissen. Da sind alles gestandene Profis mit viel Playoff-Erfahrung. Die werden da auch noch mal ein, zwei Gänge zulegen. Ähm, aber ich, ich bin gespannt. Es wird ein richtig, richtig heißer Tanz morgen und der Pulverturm wird sicherlich wieder brennen. Ähm, ich ich freue mich da auf jeden Fall. Und ich, also ich tippe jetzt nicht auf eine Niederlage der Adler, aber so wie die zwei Spiele eben waren, glaube ich nicht, dass, äh, dass das so schnell vorbeigeht.
2: Zumal äh, ich ein bisschen überrascht bin, dass die Straubinger gar nicht so abhängig von ihrer äh, Top-Reihe Connolly, äh, Akerson und Mullerad sind. Zum Beispiel dieses von dir angesprochene Überzahl-Tor. Es war eben die zweite Formation in Überzahl, die getroffen hat. Äh, da hat Elsner auf Leer gespielt und Lier da äh, unmittelbar vom Tor das Ding dann reingemacht. Also das war die zweite Überzahl-Formation. Es ist also nicht so, dass wenn du die ausschalten würdest, Connolly, Akerson und Mullerad, dass bei denen nichts mehr geht, sondern die haben hinten raus schon was. Das darf man nicht vergessen. Diese Bellicy-Reihe mit Lea und mit St. Dennis, die sind unheimlich mobil, bewegen sich sehr, sehr gut. Die deutsche Reihe, diese das ist eine typische dritte Reihe, die dann auch noch gute Scoring-Qualitäten hat. Jetzt muss man sich vorstellen, Straubing hat sogar den Luxus, dass sie einen Andi Eder, den ich, für, den ich für einen absolut überragenden deutschen Spieler halte, mit seinen 25 Jahren, ähm, wird 26 dieses Jahr der nur ein paar Wechsel hatte. Der hatte, glaube ich, vier Wechsel nur und hat anderthalb Minuten gespielt. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt, aber in diesem Bereich. Also das hat mich schon gewundert, was sich Straubing da auch leisten kann, Spieler nicht einzusetzen, die, wie ich finde, in jedem anderen Club ihre Minuten bekommen hätten. Also das, das sind schon Sachen, die mich dann irgendwie wundern, ehrlich gesagt. Also was haben sie noch alles im Köcher? Ja, du hast es angesprochen. Die Tiefe im Kader
1: ist ist natürlich ist natürlich Wahnsinn. Die haben auch äh, noch einen Sebastian Vogel auf der Torhüter-Ersatzbank äh, sitzen. Ne? Mhm. Das darfst du natürlich auch nicht vergessen, ja. Ähm, der ja auch absolut stark performt in der in der Liga. Also das ist äh, das ist schon Wahnsinn. Ich bin ich, ich gehe da mit, die, die ganzen Jungs, die waren gestern griffig, St. Dennis hast du angesprochen, Lia, auch ein Tuomi, mhm. die machen da richtig, richtig, äh, richtig richtig Schwung und richtig Musik. Und ähm, Lempel spielt hart, das weiß man ja. auf Mannheimer Seite, man weiß auch, wie wie gut ein, ein, ein Brand ist. Also das ja. ist das wird heiß morgen. Ich freue mich enorm und ähm, ich habe ja schon durchblicken lassen, ich bin ein Konferenzgucker,
2: ähm, aber ich hoffe, dass dann viel vom Pulvertum gezeigt wird. Letzte Sache noch, bevor wir dann schnell ins äh, in die Drittelpause gehen. Einen muss ich natürlich noch mal hervorheben. Er ist geholt worden wegen seiner Leaderqualitäten, weil er ein sehr starker Eishockeyspieler ist, weil er in den Ecken gut spielt und weil er einfach auch ähm, eine Mannschaft besser machen kann, und das ist Jordan Schwartz und er hat wirklich nochmal einen Step nach oben gemacht hat jetzt drei Tore schon erzielt in, äh, in zwei Spielen und ähm, das ist natürlich auch, das darf man nicht vergessen, da muss man immer auch auch schauen oder Nico Kremmer, der das äh, Siegtor äh, schießt, also da gibt es dann schon Jungs, die wirklich nochmal so einen Step nach oben machen und bei den Adlern, und das ist so ein bisschen meine Argumentation, du hast noch Luft nach oben, du hast noch Spieler, wenn die noch einen Step nach oben machen, dann gnade den anderen Gott. Also dann wird es wirklich äh, richtig heftig für jeden anderen Club gegen die Adler zu spielen. Da gebe ich, geb ich dir recht, mir gefällt es auch gut, wie Schwarz aufgetreten in den
1: ersten zwei Spielen, dass er wirklich äh, die Zweikämpfe sucht, die Zweikämpfe gewinnt, äh, er trifft gute Entscheidungen. Also der Junge ähm, läuft zur richtigen Zeit heiß. Definitiv.
2: Jetzt ab in die Kabine, bevor wir noch zu heiß laufen. <lacht> Zweites Drittel, Christoph, wir schauen uns die anderen Begegnungen an. Äh, ganz kurz, lass uns eine kurze einen kurzen Rückblick machen nach Nürnberg und Ingolstadt, die beiden, die ausgeschieden sind in den Pre-Playoffs, da ist bei Ingolstadt, da hast du drei ausländische Verteidiger gehabt, die ausfallen. Nicht, dass äh, Ingolstadt deswegen defensiv nicht stabil gestanden ist, aber du merkst so ein bisschen, das Spiel nach vorne hat äh, gefehlt. Also da war so die Synchronität zwischen Verteidigung und Sturm nicht mehr da, weil du eben drei Top-Verteidiger nicht hattest. Du hattest deinen Top-Spieler mit Freddy Storm nicht mit dabei. Also trotz alledem haben sie gegen die Kölner Haie ein sehr gutes Spiel gemacht und sehr... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, enges Spiel gemacht und hätten auch weiterkommen können. Das war so eine 50-50-Sache und dann war es eben Köln.
1: Ich würde es ein bisschen kürzer fassen, ein bisschen trockener, Anti: In den Playoffs <lacht> geht es darum, zu gewinnen. Ende aus, mhm. ob du gut spielst oder nicht, ob du Ausfälle hast oder nicht, sondern du musst Spiele gewinnen, wenn du weiterkommen willst und Ingolstadt hat es zweimal nicht geschafft, zweimal Back-to-Back -back gegen Köln verloren. Ich, man wusste, dass es in Köln schwierig wird, aber du hattest die Möglichkeit mit zwei Heimspielen, hast die, auch die erste Situation gleich nicht genutzt. Du hast einen Torhüter gewechselt ähm, und du hast dennoch eine, eine schlagkräftige Truppe, du hattest auf und ab unter der Saison, aber das ist alles scheißegal, das ist alles Wurst in den Playoffs. Mhm. Du hast es nicht geschafft, zweimal hintereinander die Kölner Haie zu schlagen und dann scheidest du verdient aus. Und wenn du sagst, mhm. wir in den Playoffs brauchst du nicht anfangen, ja, wir haben gut gespielt oder der Einsatz war ja, da, interessiert keinen. Oder unser mhm. Powerplay hat funktioniert oder hat nicht funktioniert, ist völlig egal. In den Playoffs geht es darum, was tue ich, damit ich dieses Spiel gewinne. Und das hat mhm. Ingolstadt zweimal hintereinander nicht geschafft. Genauso äh, wie es die Nürnberg-Eistaggers nicht geschafft haben, äh, ein Heimspiel zu gewinnen. Die haben zwei Heimspiele mhm. verloren, Spiel 1 und Spiel 3. Wir haben uns eben über Tom Rowe unterhalten. Aber wenn du es nicht schaffst, vor heimischen Fans ein Spiel zu gewinnen dann hast du es nicht verdient, weiterzukommen. Und da waren die anderen Teams einfach besser. Köln, ich habe es auch angesprochen, mit einem Moritz Müller oder auch die DEG, die dann zweimal auswärts fährt. Die hatten noch die Probleme, dass, dass Harold Kreis, der Cheftrainer, nicht hinter der Bande stand in, in zwei der Partien. Das sind alles Ausreden, die du aufs Parkett legen könntest von der anderen Seite. Aber die haben es geschafft, den Schalter umzulegen und die Spiele zu gewinnen. Und die stehen jetzt da, wo sie stehen. Düsseldorf hat gestern ausgeglichen beim Heimspiel gegen München. Köln liegt leider 2-0 hinten. Aber ähm, ich geht da ganz getreu dem Motto, die Ingolstadt ist ausgeschieden, Nürnberg sind ausgeschieden, dann würde ich da auch gar nicht arg viel Worte drüber verlieren, sondern die haben es einfach in dem Fall nicht geschafft weiterzukommen,
2: auch nicht verdient weiterzukommen. Wobei man, ich störe mich ein bisschen an dem Begriff Ausreden, das stimmt, die dürfen es nicht sagen, aber wenn man es von außen betrachtet, muss man ja das Ganze einordnen und wenn man es ein bisschen einordnet, woran es gelegen haben könnte. Und ich gebe dir komplett recht, es geht nur darum, gewonnen oder nicht. Aber dann, wenn man ein bisschen schaut, warum das der Fall ist, versteht man das Ganze vielleicht ein bisschen, dass es doch nicht so eine Überraschung ist, dass die eine Mannschaft dann vielleicht doch nicht weitergekommen ist. Also, Aber ich gebe dir da 100 recht. Es geht nur darum, ähm, wie du es gesagt hast, hart, scheißegal. Ähm, du musst ein Spiel gewinnen und das ist der Punkt. Also Bleib mal bei den
1: Adlern. Recht. Könntest du Straubing einen Vorwurf machen, wie sie gespielt haben in den ersten zwei Partien? Oder haben die in deinen Augen alles investiert? Ja, ja, aber die sind 2-0 hinten. Und das ist halt letztendlich das, was, was ausschlaggebend ist oder was entscheidend ist. Und dementsprechend, ähm, ja, ist es, bleibe ich dabei. Du, auf Nürnberger Seite gewinnst du kein Heimspiel. Und auch auf Ingolstädter Seite hast du es, hast du es nicht geschafft, die Kölner Haie zu schlagen,
2: dann schwierig. Dann ist es wenn, vorbei. Dann ist es vorbei, genau. <lacht> <lacht> Dann lass uns mal das, was war, äh, zurück oder was länger weg ist, äh, wieder äh, zurückstellen, da wo es hingehört, nämlich in die Vergangenheit. Und lass uns einfach mal jetzt die anderen ähm, ähm Serien uns anschauen. Die Kölner haben einen guten Fight geliefert gegen ähm, Berlin, aber Berlin hat das Spiel gewonnen. Das war so ein bisschen, hätte ich von vornherein gesagt, okay, die Kölner sind in einem Rhythmus, wie man so schön sagt. Die haben Pre-Playoffs gespielt, konnten sich dann nochmal ausruhen, weil sie nur zwei Spiele gebraucht haben, konnten sich nochmal ausruhen, gehen nach Berlin und nutzten den Schwung, den sie genommen haben, schaffen es aber nicht, das Spiel zu gewinnen und dann im zweiten Spiel war es dann eine ganz klare Sache in Köln, Berlin gewinnt 5 zu 1, war das bessere Team, also ähm, da ist in der Serie, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel Luft für Köln. Köln zahlt äh, in meinen Augen jetzt den Preis für die
1: vergangenen Monate. Ähm, du hast äh, schon ziemlich lange unter Playoff-Charakter Eishockey spielen müssen. Du musstest äh, gucken, dass du deine Spiele gewinnst. Das ging ja schon seit, seit wann war das, Antti? Seit kurz nach Weihnachten, dass die da ja. abgerutscht sind in der Tabelle ja. und dass da einfach oh nein und die Kölner Haie und was ist da los und äh, hier wieder verloren und da wieder verloren. Und das zehrt, das zehrt körperlich, das zehrt aber noch viel, viel mehr äh, mental und äh, einfach was was zwischen den Ohren im Kopf passiert. Und dafür ja. Köln ist dann, man ich glaube, jeder oder die meisten haben die Bilder gesehen, wie sehr sie sich gefreut haben am letzten Spieltag nach dem 1-0-Overtime-Sieg gegen Ingolstadt, ja. äh, wie sehr sie sich gefreut haben, noch auf Platz 10 zu rutschen und danach, äh, als sie Ingolstadt ausgeschaltet haben, war, glaube ich, einfach... Die Luft raus, da hat man was ja. erreicht, wo keiner mehr mit gerechnet hätte. Und mhm. dafür zahlst du jetzt einfach einen Preis gegen eine unglaublich starke Eisbärenmannschaft, die top motiviert sind. Köln schafft es noch gut, Paroli zu halten bei Spiel 1. das ging 2-1 aus für die Eisbären in Berlin, aber jetzt äh, 5-1 Heimniederlage und ich, ja, äh, man, man soll nicht an die Kabine denken, bevor man drin sitzt. Aber ich oh. glaube, der Drops ist gelutscht.
2: Würde ich auch. Also würde ich auch sagen. Also einfach nicht, weil wir es uns wünschen oder so, sondern wir, wir gehen einfach mal nach den Wahrscheinlichkeiten. Und wenn es nach den Wahrscheinlichkeiten geht, schauen wir uns Wolfsburg-Bremerhaven an. Wolfsburg gewinnt das erste Spiel 5-0, das zweite Spiel in Bremerhaven 6-2. Da sehe ich auch wenig, auch wenn man sagt, in den Playoffs... Ähm, ist es egal, ob du 10 zu 0 oder 1 zu 0 äh, äh, gewinnst, äh, es ist immer ein neues Spiel, aber da sehe ich einfach eine absolute Übermacht bei den Wolfsburgern, die einfach da anknüpfen, wo sie während der kompletten Saison gespielt haben, leistungsmäßig, gutes Torhüterspiel kommt noch mit dazu bei den Bremer Hafnern, Franz Repp hat dann nicht das gespielt, was man möglicherweise von ihm ähm, erwartet hatte im ersten Spiel und dann im, äh, im, im zweiten Spiel hat man dann natürlich auch geschaut, okay, dann kommt Maxwell ins Tor und der hat auch sechs kassiert. Also ähm, die haben da ein kleines Problem, was nicht so einfach lösbar ist. Ähm.
1: Dass, dass Wolfsburg sich in der Serie
2: durchsetzt
1: ähm, oder aktuell 2-0 führt, ist für mich jetzt keine große Überraschung. Was für mich doch überraschend ist, ist das Torverhältnis nach zwei ja. Spielen mit 11 ja. zu 2. Ja. Ähm, jeder weiß, dass die fishtown Penguins unglaublich Spaß machen ähm, im Saisonverlauf, dass sie sehr offensives Eishockey spielen, dass sie ein super Powerplay haben, dass sie sehr, sehr torgefährliche Jungs haben. Aber dieses 11 zu 2 nach Toren, du hast es ja gesagt, Playoffs, ob du 10-0 gewinnst oder mhm. 1-0, ist scheißegal. Aber ähm, das ist natürlich auch was, was du im Kopf hast. Und jetzt jetzt geht's zurück nach Wolfsburg. Und das wird für die Bremer Hafner Jungs sicherlich keine, keine angenehme Reise und es wird auch kein, kein einfacher Abend werden in Wolfsburg, weil wir haben es ja auch schon im Warm-Up thematisiert. Ich glaube, die Mannschaft ist jetzt mit dem Ausscheiden von Sebastian Furchner von ihrem Kapitän, vor allem auch mit der Art der Verletzung, nochmal enger zusammengerückt. Und die werden alle wollen, dass der Furche wieder zurückkommt. Und dementsprechend wollen sie schnell ins Halbfinale einziehen, wollen ihrem Kapitän Zeit geben, sich zu regenerieren, möglicherweise zurückzukommen. und ihm auch ermöglichen, ähm, ja die nächste Runde zu spielen.
2: Definitiv, so sehe ich es auch. Also von daher, äh, Wolfsburg ist für mich auch ein klarer Kandidat fürs Halbfinale, ähm, wo man noch ein kleines bisschen äh, warten muss und schauen muss, wie es da denn weitergeht. München gewinnt das erste Spiel gegen die DEG 4 zu 2, die DEG gewinnt aber zu Hause gegen München 3 zu 2 und die Serie geht von vorne los und von daher muss ich jetzt einfach mal sagen, Hut ab vor der Leistung der Düsseldorfer EG, die da wirklich ähm, im Flow ist. Ich habe auch gedacht, ähm, dass sie da möglicherweise ähm, äh, sich schwerer tun, aber dass sie da direkt im zweiten Spiel, im ersten Heimspiel da einen Sieg holen und die, das Ganze auf Null stellen, finde ich schon bemerkenswert und ich traue denen einiges zu, zumal auch im Tor Pantkowski da wirklich was äh, draufgelegt hat, vor allem in der letzten Zeit hat er sich sehr, sehr, sehr ähm, verbessert, beziehungsweise ähm, ist, ist nochmal in den Kleinigkeiten besser geworden und äh, ist ein sicherer Rückhalt für sein Team, das muss man ganz klar sagen.
1: Er spielt unglaublich im Tor, der hat auch schon in der Serie gegen
2: Nürnberg super gespielt, man darf ja
1: auch nicht vergessen, das war ähm, sein allererstes Playoff-Spiel, als es da gegen Nürnberg in der, ja. in der ersten Playoff-Runde losging und der, ja, hat er die Kohlen für seine Mannschaft aus dem Feuer geholt. Und du sagst es, die sind im Flow. Äh, die DEG hat ja zwei Auswärtsziege in Nürnberg, nachdem sie so ein bisschen ein sicher geglaubtes Spiel in Spiel 2 in Düsseldorf nochmal aus der Hand gegeben hat. Da haben sie sich aber dann echt. Äh, ja, nicht aufgegeben danach, sondern sind da auch nochmal wirklich äh, zusammengewachsen und jetzt haben sie die Serie ausgeglichen und ähm, da ist für mich ähm, ganz, ganz viel Spannung und ganz, ganz viel Dynamik drin. 1-1, ähm, eins, eins, jetzt geht es zurück nach München, in München war es auch eine enge Kiste. Ja, also ja es, eben, ähm, eben. Und Düsseldorf weiß aus der ersten Playoff-Runde, dass sie Auswärtsspiele gewinnen können. Von daher fahren die da nicht hin äh, und werden sich da verstecken. Von daher, ich habe es gesagt, ich gucke morgen Konferenz. <lacht> und, und Da bin ich sicherlich auch gespannt, was äh, was da dann in München passiert.
2: Definitiv, also dann äh, haben wir das mal abgehakt also wir sind gespannt du als Konferenzgucker, ich kann leider keine Konferenz gucken, ich gucke nur ein Spiel, das am Pulverturm, ähm, der Adler aber ich bin ja live vor Ort logischerweise, aber du hast natürlich als Konferenzgucker dann ähm, die Fühler überall und wirst dann im nächsten Podcast natürlich deutlich genauer darüber berichten können als ich So Pulle, lass uns ins letzte Drittel gehen und da gucken wir uns mal die dl 2 an. Es ist ja natürlich auch da interessant, gibt es denn einen Aufsteiger? Also es soll einen geben, aber wird er auch aufsteigen? Das ist die Frage. Und dann, äh, es gibt einen Absteiger und das ist Bart Tölz. Die haben eine sehr, sehr enttäuschende Saison gespielt, muss man sagen. Bart Tölz, die haben... Ähm, auch einen sehr, sehr kleinen Kader und da merkst du, mit so einem rudimentären Kader kannst du dann halt auch nicht, wenn es in die Playdowns geht, bestehen. Bayreuth hat äh, 4 zu 2 die Playdown-Serie gewonnen und vorher hatten sich dann schon Selb und äh, Lausitz hatten sich da dann schon ähm, den Klassenerhalt gesichert gehabt vorher. Also muss man schon sagen, irgendwie schade, Bad Tölz ist für mich irgendwie schon so eine Adresse, die in die zweite Liga mal mindestens gehört.
1: Ein absoluter Kultstandort. Hans Zach kommt ja auch aus, aus Bad Tölz, wenn man Bad Tölz ja. hört, denkt man immer automatisch äh, an an Hans Zach und du verlierst jetzt eine Serie, gestern Heimspiel äh, oder Spiel Nummer 6 in Bad Tölz und dann gab es den Overtime-Treffer äh, der mhm. Bayreuth Tigers, der dann wirklich den sportlichen Abstieg der Tölzer Löwen beschert, aber ähm, ich muss da auch mal ein bisschen, bisschen objektiver betrachtet die Sache angehen. Du hast gesagt, Tölz hat einen kleinen Kader. Und heute im modernen Eishockey ist es ja so, dass du vier Reihen zusammenstellst. Jede Mannschaft weiß, es sitzen auch, wenn alle gesund sind, immer noch zwei, drei auf der Tribüne. Man verpflichtet, wenn es in die heiße Phase geht, auch nochmal einen dritten Tor danach, um einfach Tiefe im Kader zu haben. Dass, wenn dir mal einer ausfällt, dass du wirklich auch mit zwei oder drei, vielleicht sogar mit vier Verletzungen arbeiten kannst, um nicht irgendwo Kräfte oder Körner zu lassen. Und Tölz baut einen Kader, ähm, der halt einfach nur aus drei Reihen besteht. Ähm, du hm. Teilweise, wenn du dabei Spielen zugeguckt hast, auf der Auswechselbank sieht es aus wie bei einer modernen ah truppe <lacht> ähm, und ich meine das jetzt einfach nur wirklich objektiv. Äh, normalerweise ja, äh. ist so eine Spielerauswechselbank prall gefüllt und die Jungs müssen zusammenrutschen und in, in, in Tölz ist es wirklich ähm, sehr licht immer gewesen und wenn du mhm. dann halt so einen Saisonverlauf hast, dann läuft es mal sportlich nicht, du rutschst auf einmal unten rein und wo sollst du dann auf einmal die Kraft und die Reserven hernehmen, wenn es dann in so eine Playdown-Serie geht und äh, mhm. da geht es halt wirklich natürlich, es geht um Verträge, es geht um Existenzen, es geht um den Club. Ähm, viele, wir hatten es ja schon Schau mal, Sponsorenverträge sind dann eben auch Liga gebunden. Ja, und jetzt ist das ist ein Kultstandort, Anti. Da machen wir ja, uns ja nichts vor. Ich meine, Bartholz, äh, da kommen da kommen ganz ganz viele gute Eishockeyspieler her und da, ich meine in der Vergangenheit äh, haben die auch Meisterschaften gewonnen und
2: sowas. Ne? Und ja, das, das Bad ähm, Tölz war immer immer äh, immer also das verbinde ich mit mit Eishockey. Das ist äh, Eishockey pur dort. Also ja. das verbinde ich damit. Und das und ist äh, wie jetzt in die,
1: die sind jetzt gestern eben in die Oberliga abgestiegen. Und ja. äh, da müssen wir mal gucken, wie sich der Verein da rappelt und äh, berappelt rappelt und was die da für Lern draus ziehen. Und mal gucken. Ich meine, die Oberliga, wenn man da jetzt mal anguckt, die sind ins Halbfinale gestartet. Da sind die Hannover Scorpions, die Hannover Indians, äh, Memmingen ist da vertreten. Die haben jetzt mhm. auch äh, so ein so ein Club wie ähm, wie die Star Wars Rosenheim, die auch unbedingt aufsteigen wollen, oh. aus, dem, aus dem Rennen gekickt. Also, das ist auch kein, das ist auch kein Zuckerschlecken ähm, da unten. Ich habe noch die Eisbären Regensburg vergessen, die jetzt da, also Memmingen spielt gegen die Guter Hannover Standard Indians ja, und ne? ähm, die Scorpions spielen gegen Regensburg. Und es oh. gibt einen Aufsteiger aus der Oberliga. Das ist oh. da wirklich, das ist kein Zuckerschlecken. Und jetzt, oh. ähm, aber wo wir beim Aufstieg sind, Anti, wollen wir doch mal nach oben gucken. Da gibt es jetzt die Finalserie zwischen den Frankfurter Löwen und den. Ähm, den Ravensburg-Tower-Stars. Für mich Löwen, das Traumfinale, muss ich sagen. Definitiv, die Löwen Frankfurt zweimal gesweept. Die spielen ja eine Best-of-Seven-Serie mhm. in der DL2, zweimal gesweept im Viertel- und im Halbfinale. Und mhm. äh, die Tower-Stars auch die erste Runde gesweept und im, in der Halbfinalserie ein Spiel abgegeben gegen Bad Nauheim. Also beide fast mit einer weißen Weste. Und da kommt es jetzt am Samstag zu Spiel 1 im Finale in Frankfurt. Und wir wissen, Frankfurt muss gewinnen, um aufzusteigen. Sie haben die Möglichkeit, sie haben sich selbst positioniert. Sportlicher Aufsteiger Krefeld steht fest und jetzt ist der Weg frei, für die Löwen Frankfurt aufzusteigen, wenn sie die
2: Serie gewinnen. Und da muss man sagen, wenn wir nochmal auf die Hauptrunde schauen, klar muss man irgendwo sagen, Bei den Playoffs geht es von vorne los, aber die Dresdner hatten sich da ein bisschen reingeschummelt auf den zweiten Platz, haben dann auch in den Playoffs nicht so, wie man vielleicht erhofft hat, dort in Dresden performt, die haben 2 zu 4 die Serie gegen Heilbronn verloren, das Viertelfinale. Die waren Zweiter in der Hauptrunde. Die haben vielleicht ein bisschen overperformed und waren dann da vielleicht... Aber Ravensburg und äh, die äh, Frankfurter Löwen waren irgendwo so die Favoriten auf den ersten Platz nach der Hauptrunde. Und da hat also... Frankfurt auch nur fünf Punkte mehr gehabt. Also die sind so eng zusammen, dass es das eine Serie gibt, die auch brutal eng wird. Nicht unbedingt im Serienergebnis dann, aber in den Spielen wird es brutal eng werden. Beide haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Beide haben Erfahrung, haben ehemalige DEL Spieler in ihren Reihen. Also du hast da wirklich was, wo du sagen kannst, wow, ähm, das ist wirklich ein tolles Finale oder es wird ein tolles Finale. Ja, da freue ich mich auch drauf. Also ich verfolge das auch und ähm, ich überlege, am, am
1: Samstag nach äh, Frankfurt zu fahren, um mir das äh, erste Finalspiel anzugucken. Und es sind wirklich top besetzte Teams, super Kader und ähm, ja, die haben es sich auch über die Hauptrunde verdient. Und er spielt Eddie Mitchell, ähm, der ja in Mannheim auch kein Unbekannter <lacht> ja. ist. Äh, mit dir ein Reihenkollege war. Mit mir in ja. der Reihe gespielt, genau damals mit Kenny McGowan noch zusammen. Ja. Ähm, der spielt ja immer noch in, in Frankfurt ist mhm. da glaube ich sogar Kapitän, wenn mich nicht alles täuscht und ähm er war
2: lange verletzt, also er war er war Kapitän, war dann lange verletzt und ähm, dann haben sie haben sie beim Kapitän haben sie dann ähm, den Maximilian Faber dann genommen, der halt eben die Mannschaft so lange geführt hat und der ist jetzt auch äh, Kapitän geblieben, aber aber Mitchell ist da natürlich in der Kabine die Figur, die zentrale Figur, das ist ja völlig klar. Und es ist natürlich für die ganze für alle Eishockey Fans ähm, ein sehr sehr
1: interessantes Finale, was man was man beobachten soll, weil eben wie angesprochen, wenn die wenn die Frankfurter gewinnen, dann äh, geht es für die Frankfurter natürlich nach oben in die DL und das ist auch das ganz ganz große Ziel für die Löwen Frankfurt und dementsprechend werden wir das, werden wir das beobachten und äh, gucken, ob die Ravensburg-Towers denen dann Strich durch die Rechnung machen können.
2: Also da bin ich sehr sehr gespannt, da freue ich mich echt drauf. Also das Gute ist, dass man da, die Spielen ja nicht immer parallel zur DEL, das kann man dann ganz gut auch verfolgen und ähm, würde mich nicht wundern, Christoph, wenn wir uns in einem Spiel in Frankfurt sehen irgendwo. Weil ja. mir juckt es auch in den Fingern, da äh, äh, jemanden anzurufen, zu sagen, hey du, ich bräuchte ein Ticket, würde gerne kommen. Ja, da können wir ja sogar zusammenfahren. Ich glaube, genau wir so. hätten den gleichen Anfang. <lacht> genau, haben wir. Also, dann haben wir uns die dl 2 angeschaut. Nationalmannschaft haben wir schon besprochen im Warm-up. Dann soll ich mal hören, ob die Schlusssirene zu hören ist. Oder hast du noch was?
1: Nee, wegen mir kann die Schlusssirene gerne,
2: äh,
1: gerne ertönen <lacht> und dann äh, haben, wir noch, haben wir noch einen kleinen Nachschlag. Ja, so ist es, das ist Eins gegen 1. So, Anti, heute bin ich mal wieder dran. Äh, dir aus deinem ganzen Erfahrungsschatz und deinen ganzen Eishockey-Geschichten was zu entlocken und was mich ja auch immer brennend interessiert oder was man ja im, im Eishockey viel hat, wir haben gerade über die Löwen Frankfurt gesprochen, da geht es natürlich, äh, wenn ich im Adler-Trikot angereist bin, um Rivalitäten. Sowas ist ja immer was, was so ein bisschen das Salz in der Suppe ist, äh, wenn ich äh, in Augsburg gespielt habe und München ist gekommen oder du hast gegen Straubing gespielt, dann hat man da immer von einem Derby gesprochen oder von einem ja, einfach von dem von hitzigen Duell. Und ähm, jeder weiß ja, dass du ein äh, Nicht-Sympathisant, nee, du bist Finne und dementsprechend äh, <lacht> blau-weiß Blau geschminkt bist. Wie wie ist es, wenn es äh, wenn's jetzt da gegen die Schweden geht aus finnischer Sicht? Oder auch ganz speziell, wenn du jetzt siehst, es ist ein, ein schwedischer Spieler in der Liga. ist dann was? Ist es dann was, wo du sagst, Ah, da da, da kitzelt dich, da stellen sich dir so ein bisschen auch die Nackenhaare auf. Ist es so eine komplette Grundrivalität oder sympathisiert man auch mit dem anderen? Mag man sich, schätzt man sich oder ist es auf, ich betone jetzt bewusst so, auf sportlicher Ebene immer was, wo du sagst, ach, auch wenn es um Münzwurf geht, ich hoffe, die Münze
2: landet für dich auf <lacht> der falschen Seite. Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Im Eishockey äh, ist tatsächlich die Rivalität zwischen Finnland und Schweden dermaßen groß, aber äh, beide Länder schaffen es, keinen Hass zu haben. Also beim Fußball hast du ja oft so äh, so diese, diese wirklich diesen diesen Kampf zwischen zwischen Holland und Deutschland zum Beispiel in der Geschichte, was da alles schon vorgefallen ist und so weiter. Das gibt es im, im Eishockey zwischen Finnland und Schweden nicht. Man schätzt sich, man ähm, anerkennt auch, wenn der andere gewinnt. Also da ist in der Boulevardpresse nie davon zu sprechen, Mensch, äh, schlechte Schiedsrichterleistung oder irgendwie sowas, sondern da äh, liest man dann, Mensch, da waren sie besser als wir und das haben haben sie besser gemacht. Also diese Rivalität ist tatsächlich völlig auf sportlicher Ebene und das ist ganz witzig. Also wenn du ähm, zum Beispiel bei uns bei den Adlern ist ja der, ähm, äh, der, der, äh, wie heißt das auf Deutsch, der Athletiktrainer, Athletiktrainer ist ist ja Schwede, Peter Pettersson und wir haben ein super Verhältnis. Er kommt zum Beispiel auch mit dem Petri Wehannen, mit dem finnischen Torwarttrainer, der Adler, super aus. ja Also man kommt da miteinander super aus, aber wenn es dann um den Sport an sich geht, äh, um Eishockey und man spielt gegeneinander, dann wünscht man dem anderen, wie du es gesagt hast, sogar, dass er beim Münzwurf verliert und freut sich darüber, dass er beim Münzwurf verloren hat. Also so heftig ist es. Und das finde ich das Bemerkenswerte. Was viele nicht verstehen, ist, dass du eine Rivalität haben kannst ohne Hass. Und zwar aber Rivalität bis wirklich in die Haarspitzen rein. Und das ist wirklich was, was man ähm, irgendwo... Ja, das finde ich das Besondere zwischen der Rivalität Finnland und Schweden. Und die Schweden sehen uns immer so als kleinen Bruder. Naja, die haben jetzt auch mal gewonnen, aber eigentlich sind wir die Größeren und Besseren. So sehen uns die Schweden ein kleines bisschen. Und wir ordnen uns dem vielleicht sogar ein kleines bisschen unter oder haben uns untergeordnet viele Jahre und haben gesagt, naja, das ist halt der große Bruder, wenn der gewinnt, dann ist es halt so, ähm, da können wir nichts machen. Und plötzlich haben wir ein Selbstbewusstsein entwickelt, nee, uns muss man erstmal schlagen und äh, deswegen sind wir auch Olympiasieger geworden. <lacht> sehr schön, sehr ja. schön. Ja, Christoph, Mensch, äh, es ist immer wieder, wir könnten lange, lange plaudern, was wir jetzt auch wieder getan haben. Mir kommt es immer so vor, als würden wir telefonieren und die Leute hören uns zu. <lacht> das ist schlimm genug. <lacht> wir sind ja. aber unter einer Stunde geblieben, obwohl wir da im Warm-up sehr, sehr vorgelegt haben. Also da, da äh, muss ich sagen, da haben wir dann doch ein bisschen Disziplin, Disziplin dann noch gezeigt. Das haben wir ja. geht 3x20 Minuten gibt für mich äh, in der Summe 60. Und daher,
1: Perfekt. wenn wir ein bisschen drunter bleiben, ist das für mich absolut in Ordnung. Ähm, Antti, ich sage danke. Ich äh, freue mich, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal gerne. Ich freue mich wahnsinnig auf die Konferenz morgen. Du freust <lacht> dich, glaube ich, sehr auf den Pulverturm. Ja. Äh, wenn ich da morgen reinschalte, dann werde ich mir auch denken, ach Mensch, war das cool in Spiel 1. Und dann werde ich auch an dich denken, dass du jetzt da sitzt. Ich freue mich auf spannende Spiele. Ich bin auf die nächsten Ergebnisse gespannt, ob da morgen schon die ein oder andere Serie entschieden wird in, oder wie man so schön sagt, zugemacht wird. Und äh, wir haben ja beide auch gesagt, wir sind gespannt, was in der dl 2 passiert. Wir werden es verfolgen und wir werden auch bald wieder drüber sprechen.
0: So ist es. Dann bis dahin, alles Gute allen. Ciao. Somit unsere kleine Eishockeyrunde für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was Interessantes mitgenommen. Wünschen unseren Adlern für heute Abend natürlich viel Glück und dass die Serie heute vielleicht schon beendet wird. Das wäre natürlich cool. Wir hören uns in jedem Fall nächste Woche nochmal, mindestens zu einer neuen Folge Audiobeweis. Und natürlich zum nächsten Heimspiel der Adler wieder in der SAP Arena. Bis dahin, macht's gut.